0: Breve historia de Santa Cruz. Hernando Sanabria. Los pescadores de vigas. Horacio Quiroga. Relatos de la Villa Imperial de Potosí. Bartolomé Arzán, Triunzúa y Vela. Un podcast en el cual, por un momento, el murmullo se calla y podemos dejarnos llevar por la imaginación. Victoriosos porque su forma de guerra era de noche. Poblaciones primitivas. Buenas noches patrón, linda música. Eran estos los fuertes y arrebatados guaraníes, gente brava y belicosa. Y después de haber hecho grandes destrucciones en la provincia, se volvieron victoriosos a su naturaleza. A medianoche, con Dantoni Rivera. Relatos de la Villa Imperial de Potosí Bartolomé Arsán de Ursúa y Vela ¿Cuándo y de qué se derivó el nombre de Potosí? El onceavo rey del Perú, hijo de Tupac Yupanqui, se llamó Huayna Capac, que se interpreta mancebo poderoso. Este fue aquel insigne en riquezas de que puede causar admiración al mundo, que tuvo rimeros de oro y grandes montones de plata pues como cuentan los cronistas Carcilaso de la Vega y el padre maestro Fray Antonio de la Calancha, con otros autores, tenía en su palacio en estatuas de oro a los reyes sus predecesores, y todas cuanto algajas sirven en una casa de madera, piedra o barro. Las tenía este rey en su palacio de finísimo oro, aún las piedras de moler el ají, que es aquella especiera de tanta mordacidad a la lengua y labios, y los batanes donde molían el maíz. Todo era de este rubio y precioso metal. El cronista presbítero Francisco López de Gómara, Ventanzos, el padre José de Acosta de la Compañía de Jesús y el maestro Fray Rodrigo de Loaiza, dicen de este rey que tenía en la punta un recreo o jardín hecho a mano, ...de árboles, flores y hierbas de oro... ...que era un remedio propio de los naturales vergueles. Esta máquina y muchas más de oro fino... ...de su palacio... ...la echaron en la laguna de Chucuito... ...que tiene ochenta leguas de rodeo... ...cuando los españoles entraron al Perú... ...porque no gozasen tan rico tesoro. Y no hay que admirarse de la abundancia de este precioso metal... Que tenían junto en palacio, pues entonces no lo llevaban a España ni se lo tragaba el mar. En aquel tiempo iban los indios a los cerros a traer los ricos metales, como quienes sabían los secretos y venas donde estaban. Mas luego que reconocieron la codicia de los españoles, y los malos tratamientos que más que bárbaramente les hicieron, cerraron las bocas de las minas y todo lo que tenían sacado de ellas, lo echaron en aquella profunda laguna y enterraron en diversas partes donde quiera que les cogió la noticia de la crueldad española, pues tanta fue su codicia en recoger el oro y la plata, que no estando satisfecha con lo mucho que hallaron fuera, apremiaron a los desventurados indios y contra toda caridad, a fuerza de rigor, les hacían descubrir las riquezas que sabían y descubiertas con mucha violencia les obligaban a que sacasen los preciosos metales, de suerte que no pudiendo los naturales tolerar aquella sin razón, lo más se fueron a las remotas provincias del Perú, a vivir entre aquellas incógnitas naciones sin fe ni conocimiento del verdadero Dios. Otros se quitaban la vida con sus mismas manos, otros se remontaban de cincuenta en cincuenta y de cien en cien y se escondían en las quebradas y grutas de los montes con sus mujeres e hijos. Allí morían de hambre, otros quedaban en poder de los españoles, hechos esclavos sin razón, ley ni caridad, pues no eran ávidos por derecho de la guerra, que las más de las provincias se les dieron graciosamente, y ellos la tiranizaron de tal manera que no hay lengua que lo pueda significar por lo cual se puede decir seguramente que aquellos españoles no conquistaron el Perú, sino que todo lo redujeron a tiranía. Tiranizado, pues el Perú por los españoles se fueron consumiendo millares de millones de indios y millones de millones de oro y plata, con que quedó el Perú sin ser lo que se solía en tiempo de sus monarcas. Por esto, viendo y considerando desapasionadamente la ruina del nuevo mundo, el ilustrísimo y reverendísimo señor Don Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, escribió la historia intitulada Destrucción de las Indias Occidentales, donde cuenta muy por extenso la incomparable riqueza del Perú y sus reyes. El fin y paradero que tuvieron sus grandezas después que entraron los españoles en dichas indias, aunque si quedaron destruidas, fue de las riquezas temporales pues comenzaron las celestiales con la adoración del verdadero Dios. Volviendo al poderoso rey Huayna Capac, digo que en su tiempo, habiendo salido grandes ejércitos de los indios guaraníes, que era una nación en el río de la Plata, la cual descubrió Sebastián Caboto en el año 1525, distante de esta provincia de los Charcas, más de 500 leguas, gente guerrera, traidora y soberbia, estos llegaron al Perú y después de haber hecho grandes destrucciones en la provincia, se volvieron victoriosos a su naturaleza. Pero quedándose algunos entre las sierras, hicieron siempre grandes daños en todas las provincias de los Charcas, Porco y Chichas, donde se avecindaron y poblaron, apoderándose de los valles de Mataca, que son cercanos a esta villa. Y de allí acometían a los de esta provincia de Porco, quedando siempre victoriosos porque su forma de guerra era de noche y en haciendo sus saltos se retiraban a las montañas, en cuya aspereza se mantenían. Asaltaron al pueblo de Cantumarca, y lo entraron con gran mortandad de vecinos, y rehaciéndose allí, trataban ya de continuar sus victorias, en las demás provincias sujetas a Cápac. Noticiado este, rey de aquel atrevimiento llamó a sus capitanes, y con numeroso ejército salió con ellos del Cusco, llegó al valle de Tarapaya, donde se reforzaron algunos días, bañóse este rey en aquella laguna, gozoso de ver una obra maravillosa de sus antepasados, y habiendo descansado lo que convenía envió cuatro mil soldados con uno de sus hijos a Cantumarca. Estaban los guaraníes bien prevenidos, y así no rehusaron tres mil aventajados combatientes de salirles al encuentro, y se portaron con tal valor que mataron a doscientos de los incas huyeron, llevándose la noticia a los que quedaron, de que indignado el rey, partió al punto con diestros capitanes y aunque le resistieron los enemigos, al cabo fueron deshechos y muertos más de seis mil guaraníes. Los pocos que quedaron huyeron sin parar hasta meterse en las montañas de los charcas. Recibió Cantumarca muy gozoso a su rey Huayna Cápac, y le hicieron grandes fiestas por sus victorias. Pasadas estas, se encaminó a Colqueporco y a Andacagua, asientos de sus minas de donde le sacaban innumerables arrobas de plata. Antes de partirse, vio nuestro famoso cerro, y admirado de su grandeza y hermosura dijo, hablando con los de su corte, Este sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata. Por lo cual mandó a sus vasallos que luego que llegasen a Colqueporco, que está distante de esta villa siete leguas, volviesen, labrasen sus minas y le sacasen el rico metal. Así lo hicieron, y habiendo traído sus instrumentos de pedernal y madera fuerte, subieron al cerro, y después de haber tanteado sus vetas, estando para comenzar a abrir sus venas, se oyó un espantoso estruendo que hizo estremecer todo el cerro, y tras esto fue oído una voz que dijo, No saquéis la plata de este cerro porque es para otros dueños. Asombrados los indios de oír estas razones, desistieron del intento, volviéronse a Porco y dijeron al rey lo que había sucedido. Refiriendo el caso en su idioma, al llegar a la palabra del estruendo dijeron Potoxi, que quiere decir dio un gran estruendo, y de aquí se derivó después, corrompiendo una letra, el nombre de Potosí. Esto sucedió según la más probable cuenta, 83 años antes de que los españoles descubriesen este famoso cerro, y desde aquel tiempo se llamó Potoxi. Don Antonio de Acosta, en la historia de Potosí, le da otra etimología, añadiendo que no tan solamente por el suceso dicho se llamó Potoxi, más también porque luego se descubrió el cerro, lo nombraron los indios Orco Potocchi, que quiere decir cerro que brota plata. Añade más este autor diciendo que antes que el rey Huayna Cápac viniese a esta provincia de Porco, llamaban los indios al cerro Sumac Orco, que significa hermoso cerro, por su hermosura exterior que con más razón lo pudieron llamar así si vieran y sacaran la interior que tenía. Mas guardó la dios para otros dueños, según se oyó en aquella voz que queda dicho, como lo cuenta el comentador Garcilaso de la Vega, el capitán Pedro Méndez, Bartolomé de Dueñas y Juan Sobrino, y es cosa para notar que viviendo los indios tan cercanos al cerro, y andando sobre él, no llegasen a gozar de su riqueza ellos ni sus reyes, estando labrando poderosas minas en porco y andacagua, que distan de esta villa siete leguas. Pero como la divina voluntad se lo impedía, pudo estar seguro hasta que fue servida de darla a un tan dignísimo monarca como el emperador Carlos V. Volvió Huayna Capac a su corte, gozoso, rico y triunfante, donde algunos años antes de su muerte, juntos todos sus hijos, les profetizó que después de sus días entrarían en sus reinos gentes nunca jamás vistas ni imaginadas, que quitarían a sus hijos el imperio, trocarían su república y destruirían su idolatría. Poco antes de su fin tuvo noticias de que los españoles entraban en sus reinos, y deseó mucho verlos, pero impidióselo la muerte, dejando el imperio a su hijo Cusi Huascar, como a primogénito y legítimo heredero. Breve historia de Santa Cruz. Hernando Sanabria. Los pescadores de vigas. Horacio Quiroga. Relatos de la Villa Imperial de Potosí. Bartolomé Arzamendia y Vela. Un podcast. En el cual, por un momento, el murmullo se calla y podemos dejarnos llevar por la imaginación. Victoriosos porque su forma de guerra era de noche. Poblaciones Primitivas Buenas noches, patrón. Linda música. Eran estos los fuertes y arrebatados guaraníes, gente brava y belicosa. Y después de haber hecho grandes destrucciones en la provincia, se volvieron victoriosos a su naturaleza. A Medianoche, con Anthony Rivera.